0: O convidado de hoje é Júnior feffin Ele já foi policial civil, professor de direito, agente federal e hoje atua como vereador na cidade de Marília. Curte aí! Estou muito feliz de receber você hoje, né é, é o seu primeiro mandato, mas você já está na vida pública há muito tempo, né? Conta um pouquinho pra gente como é que você ingressou na polícia, como é que foi seu essa sua entrada na vida é, é pública, mas não é política, né?
1: Tudo jóia, Atos, obrigado aí pelo convite. Pra mim é uma satisfação, porque a gente pode expor o que a gente pensa um pouco, um pouco da nossa história, isso fica registrado para sempre aí, a, acesso às pessoas, isso é muito bacana. E eu entrei na polícia em 1997, já faz um pouco de tempo, pô, é. esse ano eu faço 24 anos de polícia, eu sou formado em direito, então minha graduação é jurídica, eu me formei em 1997 em direito, então no mesmo ano que eu me formei eu já entrei na carreira policial. É, inicialmente eu entrei na polícia civil do estado de São Paulo. Eu fui investigador de polícia no estado de São Paulo, onde foi uma escola de polícia para mim. Eu tenho é, a minha equipe da época até hoje como meus amigos, amigos pessoais. Amigos mesmo. Né? Amigos mesmo. E são uma escola fantástica de pessoas que ralam porque tem um salário pequeno. Uh, o estado de São Paulo ele denigre o servidor público de uma maneira geral há quase 30 anos. E a polícia não fica fora disso. Eu trabalhei com o pessoal da Narcóticos e uma equipe muito honesta, a equipe que eu peguei. Eu tive sorte disso, de pegar bons policiais e honestos. Eu tive honestidade e integridade como fundamento de vida pela criação principalmente do meu avô, meu avô materno. Um ex-combatente da Revolução de 1932, então um senhor de, de uma integridade ímpar, eu não tenho ídolos na minha vida, ninguém. Eu tenho um ídolo só, que é o meu avô, o Américo Feffin, que vem da onde meu sobrenome Feffin, né? E
0: dele que você criou essa vontade de entrar para a polícia, foi ali que você se despertou dentro de você ou não? Foi o foi um acaso mesmo?
1: eu sempre gostei da atividade policial. Eu era criança, eu, as minhas irmãs saíam com a minha mãe e com a minha avó para passear, domingo, final de semana, e eu queria ficar com meu avô assistindo o filme de Bang Bang Italiana. Então, eu sempre torcia pelo mocinho do filme Bang Bang Italiana, não pelo bandido. Eu sempre gostei de filmes policiais por causa do meu avô. Ele assistia aqui uma série antiga chamada Chips, que eram dois policiais com motos americanos então era bang bang italiana era filme policial era só essa área eu brincava muito de polícia e ladrão quando era criança com meus amigos sempre gostei disso me encantou essa então eu sempre tive admiração pelas forças policiais do mundo todo quando eu me formei eu comecei a fazer direito eu não, não tinha intenção de advogar e aí eu fiz o um concurso para polícia no último ano da faculdade acabei entrando e logo em seguida eu continuei estudando e entrei para a Polícia Federal, que era um sonho de carreira meu e que felizmente deu certo, com muito esforço, muito mérito. E é um concurso muito difícil, para você ver, um concurso da Polícia Federal, ele cai direito, ele cai contabilidade, administração de empresas, economia, raciocínio lógico, informática, português e conhecimentos gerais em atualidades. É um concurso dificílimo ele é cinco vezes mais disputado que Medicina da USP, que é o vestibular mais difícil do país. Então, eu ralei bastante para atingir esse objetivo, estudei, fui para esse concurso, hoje eu sou um policial federal de classe especial e Estamos aí na luta até hoje.
0: Você é marilhense mesmo?
1: Eu sou tupanense. Tupanense. Isso. Cidade querida demais. Eu hein? sou mais caipira que a gente marilhense, entendeu? E eu tenho um orgulho de ser caipira. Eu gosto Lógico. muito disso. O meu pai é nascido em Marília, cidadão marilhense. O meu tio, irmão do meu pai, cidadão marilhense, foi um dos primeiros cardiologistas aqui da cidade. Só que na época, meu pai se mudou para Tupã. E eu e minhas irmãs nascemos em Tupã, a gente foi criado em Tupã, mas desde que nasci, frequento Marília por causa da família, irmã da minha mãe morando aqui, família toda morando aqui. Aí quando eu me formei na, em Direito na faculdade, eu passei na polícia, fui morar fora, nunca trabalhei na Polícia Civil em Marília, mas eu vinha todo final de semana para cá. E já eu estou aqui trabalhando na Polícia Federal em Marília em torno de 15, 16 anos já, mas eu moro de vez em Marília em torno de mais de 23 anos.
0: Nossa, mas já faz tempo, sua filha nasceu aqui, né? Minha
1: filha é marilhense, nasceu aqui em Marília, no hospital da Unimar, então a minha relação com Marília é de sangue, desde fam familiar e agora da minha filha.
0: Escolheu Marília também, ah, né? escolheu.
1: Marília é uma cidade fantástica, eu adoro aqui.
0: Foi isso que despertou em você a vontade de ajudar a população? Porque Marília tem um problema muito sério com políticos, né? Marília é uma cidade que é cercada de políticos que às vezes não representam ninguém não representam nada. Você vem num viés aí que eu acredito... Em três meses que você está lá, o você... que, que, que despertou esse dentro de você de você querer ajudar?
1: É, infelizmente, é uma realidade não só de Marília, como quase do Brasil todo, né? A classe política, ela se utiliza da classe política como meio de profissão. E eu acho completamente errado isso. Se você olhar os países desenvolvidos, o político ele não é profissão. Sim, As pessoas, em tese, têm a sua profissão e depois ela ajuda aquela sociedade local com o seu conhecimento, com a sua experiência, com a sua expertise, com a sua boa intenção. Aqui não. Aqui você usa isso como profissão, literalmente. É, você vai estudar, vai trabalhar, não, vai ser político. Aí o filho do político, ele vai lá, faz 18 anos, 21 anos, já vai para cargo político também. Ou seja, nunca trabalhou na vida de fato, Sim. sempre foi político. E eu sou contra isso. Mas o que me despertou, eu sempre tive alheio a mandatos eletivos e tudo mais. Além de policial, eu sou professor em Direito. Há uh, um mais de uma década, mais de dez anos eu dou aula de direito e de direito constitucional, que é a lei maior do nosso estado.
0: Gosta de lecionar?
1: Eu adoro lecionar. É um hobby para mim. Eu leciono por hobby, não por profissional Lecionar um
0: dom, né? A pessoa tem que ter o dom,
1: né, cara? Eu leciono por hobby desde o início até hoje. Até disse: se eu me eleger, não vai mudar. Quero continuar lecionando. Eu leciono para ajudar os alunos para concursos públicos, pra eles entrarem em carreiras mesmo. Eu, eu faço é, mini-livros, apostilas sobre é, temas do direito. Eu é, já publiquei, já, publiquei em, em internet artigos sobre lei de drogas, eu sou professor de leis especiais também, são leis extravagantes e também de direito criminal, direito penal e os meus alunos, no decorrer dessa década, aí muitos falavam, o Fé, você tem que sair para a política, para a política e tudo. Eu falei, não, eu sempre trabalhei lado de lado do balcão na, na Polícia Federal, a gente combate as irregularidades da ordem política. Não, não gosto desse ambiente, só que com o passar do tempo a gente vai percebendo atos que a gente, a, as instituições, infelizmente, no Brasil, a gente vem enxugando gelo ano a ano, dia a dia. Você prende um grande corrupto, uma semana depois ele está solto, quando não no mesmo dia ou no dia seguinte. Você prende um traficante, na, em audiência de custódia, ele está solto. Gelo no Brasil, né, Basicamente, pode acontecer isso. Aí você vai enxugando o gelo, enxugando o gelo, aí você vai olhando o quê? Eu não participo da política, mas eu vejo um monte de políticos e políticos como ser humano, homens e mulheres totalmente desqualificados tomando conta das nossas vidas. Sim. Eu costumo dizer assim: a política ela mexe desde a rua que a gente mora até a aposentadoria nossa. Um dia você acorda, sua rua é mão dupla ida e volta, ou de um dia você vai lá tem uma placa na esquina que é só mão única. Ou seja, aquele trajeto que você fazia você não pode fazer mais porque mudaram a placa de indicação da sua rua e também pode mexer na sua aposentadoria em todo o seu futuro. Ou seja, é tudo é política. Tudo é política. Quando a gente se afasta, quando a gente se afasta, escolhem por nós. Uhum. E Infelizmente, essas pessoas que estão escolhendo por nós em todas as esferas, municipal, estadual e federal, a maioria são pessoas desqualificadas para a função. Então, eu, come... eu tenho uma filha, a gente quer um futuro diferente, melhor. Sim. E eu, eu acho que está na hora de eu, de eu trazer um pouco de informação mais verdadeira para a população. E por ser professor, eu tenho uma didática, que eu tento sempre, sempre passar um tema que às vezes ele é mais difícil ou complexo de uma maneira mais popular, mais fácil da pessoa compreender. Então eu tento explicar para a população, para a sociedade, pessoal... Esse projeto de lei está sendo votado hoje, é, vai acontecer isso se for aprovado. Ou se não for aprovado, vai acontecer isso. Para a população ter ciência. Porque a população não acompanha a classe política. Aí acontece o que a gente vê. Eles tomam conta da nossa vida.
0: É, realmente fica complicado você deixar as pessoas tomarem as decisões por você, né na vida como um todo. Aí vem um momento muito crítico da nossa... População mundial, né? que é uma crise sanitária, uma pandemia enorme. Marília vem com uma ideia de jirico, digamos assim, né? Construir uma nova Câmara. O que, que aconteceu? Onde eu me perdi nessa história? Explica para mim.
1: Na minha opinião, por isso que nós somos representantes do povo, nós temos as nossas opiniões, só que é uma república, é justamente para isso, temos ideias. Eu, eu critico fatos, ideias, eu não critico pessoas. Eu, se você, ninguém vai achar, encontrar, durante o período de campanha, pré-campanha, ou atualmente, eu não ataco políticos, eu não ataquei grupos políticos anteriores, ex-prefeitos, atual prefeito, vereadores anteriores, vereadoras, eu não ataco, eu ataco, eu critico ou elogio ideias, fatos, esse, essa é uma ideia, é um fato que eu critico veementemente, para mim é totalmente esdrúxulo, por quê? Eu sempre dou um fundamento, a gente tem argumentos, eu vou respeitar os argumentos em contrário, claro, Sim. mas o meu argumento é esse, e ficou provado que a maioria maciça da população, quase que unanimidade, concorda com isso, isso a gente viu nas redes sociais, na imprensa, em grupos da sociedade civil organizados ou não organizados mas você pega um, um prédio de uma câmara municipal, municipal uma construção a localidade já para mim está errada, por quê? Porque ela fica é a casa do povo e ali tá longe de, do acesso ao povo uhum. no centro da cidade o pessoal vem com um ônibus circular e consegue se deslocar, naquela região é muito mais difícil o acesso qual região que é? Na saída ali, você terminando, a Santo Antônio, aí você passa, começa a Avenida Roosevelt, passa pelo bairro Português, baixo, Cupim, lá. aí você sai sentido a rodovia Assis. Certo. Você virou a rodovia, a avenida, você tem o Instituto dos Olhos, ali. Em frente tem um terreno bem grande de esquina, seria ali. Esse terreno é da prefeitura, no passado foi ao que parece repassado para a Justiça do Trabalho, e ela repassou para a Prefeitura novamente, e a Polícia Federal não tem sede própria na cidade, né? ela tem um prédio alugado, e a Prefeitura doou esse terreno para a Polícia Federal fazer uma sede própria. A Polícia Federal recebeu o terreno, tudo bem, mas a gente não tem dinheiro para construir uma sede própria, porque depende de Brasília, nesse certo? Momento, né? Não, isso foi a há 20 anos isso, Pô, há 15 anos foi agora, não tem nada a ver com agora tanto é que a polícia você
0: doa o, pre... o terreno para uma pessoa, depois você pode doar para outra? E Porque a, a polícia
1: federal devolveu o terreno ah, à prefeitura ah, tá. Entendi. então tipo, falasse se alguém de, disser que é, é o prédio da polícia federal mentira, mentira uhum. descabida a polícia federal recebeu de doação um terreno da prefeitura certo? Ah, obrigado né? o, se a gente puder construir uma sede própria ótimo só que não veio verba para construção. Entendi. Isso na época eu nem trabalhava na Polícia Federal aqui quando tinha esse terreno. Uhum. Foram-se passando os anos, a Polícia Federal não manifestou interesse real em, na construção. A própria Polícia Federal aqui de Marília falou, Ó, a gente vai devolver o terreno para vocês, para a Prefeitura poder, poder, se, poder se utilizar de uma maneira melhor. Sim, sim. Tá, a gente não está usando, não vai usar. Pelo menos não, não tem a curto prazo, a médio prazo, nada nesse sentido, a prefeitura se utiliza no terreno, né? Prol da população. E ficou esse terreno parado ali ó, há anos, mais de década, que está parado e entregue da Polícia Federal. O terreno nunca foi da Polícia Federal, da Prefeitura. Entendi. A, prefeitura, a Polícia Federal não usou, devolveu. Aí, atualmente, então, esse terreno, só que o custo dessa obra era muito grande. O custo dessa obra, o que era? ia ficar em torno de 20 milhões de reais para construir entre 12 a 20 milhões de reais uma empresa privada vai lá e constrói e aluga para a câmara é não era nosso ou seja ela gastou não dá ela nada gastou de 15 a 20 milhões
0: parceria pública privada que não tem parceria nenhuma <risos> aí
1: aí a câmara <risos> vai pagar por até 20 anos. Um aluguel de 1% do valor da obra. Se a obra custar 20 milhões, vai pagar 200 mil ao mês. Corrigido, sabe por quê? que estava lá no contrato? E índice de GPM, que é o mais perigoso do país atualmente. O ano passado deu 25%, uma média de 25%. Sim. Ou seja, se no primeiro ano o aluguel fosse de 200 mil reais, no ano seguinte, 250 mil reais. Aí de 250, no ano seguinte. Põe uma calculadora de padaria simples, em 20 anos ia passar de 60 milhões de reais. Sim. Se ficasse nesse valor, ia até passar muito mais de 60 milhões. Você acha que tem cabimento? Uma sociedade que tem o DAI quebrado, com dívida milionária, a Endurbi quebrada, com dívida de 20 a 30 milhões de reais, a cidade cheia de buraco, desemprego, mais de 20 favelas, não tem moradia, e a Câmara Municipal gastar um palacete que vai custar nos próximos 20 anos para o nosso dinheiro de impostos em torno de 70 milhões de reais, é um descalabro. Evidente que eu sou... Não fomos consult, eu não fui consultado. Infelizmente, a, a, o regimento interno da Câmara dá esse poder ao presidente da Sim. Câmara. Uhum. Né? Eu acho completamente equivocado isso. Eu acho que os vereadores deveriam ser consultados formalmente, oficialmente, eu não fui consultado, foi citado que poderia sair... Eu acrescentaria
0: sair... e a população não deveria ser também consultada, porque o dinheiro
1: todo é da população, né? No mínimo, principalmente. Os vereadores, eu digo que foi de ordem interna. Sim. Agora, de ordem externa, a população tinha que ser consultada. É no um macro, né? Amplamente divulgado pela imprensa, sociedade civil. Vamos ver a reação da sociedade você está entendendo? Então as coisas às vezes são feitas assim, por isso que se diz, na canada da noite, entre aspas, uhum. a toque de caixa, ah, não foi toque de caixa, não, ah, foi divulgado na, no jornal da TV Câmara, quem assiste TV Câmara? Quem liga a televisão lá no canal apago e tem TV Câmara, por exemplo, é pô, são poucos, difícil pessoas. difícil
0: assistir até a sessão, né, hoje em dia, que é de graça ainda. É de
1: graça, mas as pessoas não assistem, não, então tem, tem que ser divulgado para a sociedade civil, sociedade civil Total, em todos os segmentos vão dar a sua opinião, a maioria, o poder emana do povo. Exatamente. Nós somos representantes do povo, o povo não quer nesse momento. No momento de normalidade era um absurdo. Você imagina no momento de pandemia, que as pessoas estão sem dinheiro, o comércio fechado, aí os vereadores vão lá e criam um palacete de milhões e milhões de reais para pagar nos próximos 20 anos, sendo que a nossa legislatura dura 4, você vai deixar uma dívida para os próximos, sendo que. Tem um outro detalhe, a Câmara não arrecada dinheiro próprio, é dinheiro de impostos da cidade, Sim. que passa pela Prefeitura, a Prefeitura, por lei, é obrigada a repassar para o Poder Legislativo. Esse ano repassou 18 milhões de reais, é o nosso orçamento da Câmara. Todos os anos se devolve em torno de 4 milhões e meio de reais. Em uma legislatura, 4 milhões e meio vezes 4 anos que é uma legislatura, você já tinha dinheiro suficiente para bancar a vista, um prédio, não dever nada para ninguém. Então são várias nuances negativas que me dão argumentos contrários para provar um projeto desse.
0: E, e você foi para cima na tribuna, foi contra, né? Você, o se não me engano, Eduardo Nascimento também, né? E Baixou um pouco o nível, digamos assim, porque teve uma discussão acalorada lá, que você foi agredido com palavras, estereotipado,
1: digamos assim. É, é, isso para mim é irrelevante. Essas coisas para mim, essas é, pessoas que usam desse artifício, desse tipo de protocolo, para mim é irrelevante.
0: Eu dou risada porque até... é, é,
1: parece parquinho de, de, de quinta Sim, série. né? A minha função de parlamentar, eu fui eleito para tra tentar trazer a verdade para a população. E me manifestar, colocar minha posição. Eu não estou preocupado em votar e ganhar meu voto. Ah, ganhou na votação, perdeu. Não, pode ser 12 a 1. São uh -huh. 13 vereadores. Sim. O meu voto pode ser contrário, favorável, único. Eu não estou preocupado em ganhar ou perder. Eu estou preocupado em mostrar minha posição para a sociedade saber qual é a minha posição. O silêncio, ficar em cima do muro, as pessoas não sabem o que está acontecendo. Sim. Eu aprendi na polícia. A gente, a polícia que fica em cima do muro, quem não tem lado, eu, 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 não, eu, não, eu não desconfio, você está entendendo? Mas a minha função de parlamentar... Pessoal, eu sou contra essa obra, o jeito ao qual ela está sendo é, feita. Está aqui minha posição. Se você não gosta dessa posição, você sabe pelo menos como eu estou pensando. Se você concorda comigo, ótimo, você sabe como eu estou pensando. Então, eu quis deixar bem claro na tribuna que eu sou contra aquela obra e o porquê eu sou contra aquela obra. Ponto final, é muito simples. Agora, é... ataques, mimimis, críticos... Não, isso faz foi par... muito quinta série aquilo lá. Isso faz parte da vida. Às vezes, a pessoa tenta te testar. Ah, é parlamentar aqui, chegando agora, vamos testar, ver como é. Às vezes, tem muito isso do ser humano, né? Então eu, a gente na Polícia Federal, nós agimos com muita estratégia, tá? A gente não, a gente não trabalha com oba-oba, com gritaria, não, é estratégia. Quando você, men quando você menos espera,
0: seis Exatamente. horas da manhã na
1: parte da sua casa pode acontecer. Então na vida, eu levei isso para minha vida também pessoas que passam pela, pelas nossas vidas e elas não são pessoas bacanas se você não, não simpatizou, não deu empatia nada, exclui da sua vida seja amigos são todos os familiares que nós temos grandes amizades não, são todos os amigos desde a infância que você tem até hoje os mesmos não então na vida sempre vão passar pessoas na política a mesma coisa pessoas que não agregam eu as excluo, eu as ignoro é, é, mas é o tal negócio eu não menosprezo nenhum adversário, mas também não temo nenhum deles. Sim.
0: É muito interessante a sua fala aí, mas eu, eu ainda bato na tecla... É, não pode baixar tanto o nível assim. Porque você fala vossa excelência, igual vocês têm um regimento de tratar com, com muita educação ali um outro, não tira o fato da pessoa ser agredida ou não agredida.
1: Não, patético. É, é. é,
0: é muito feio para... A instituição, para, para a Câmara como um todo. Né? A sociedade
1: não aceita mais isso. Os, os velhos políticos, eles não perceberam. Antigamente era só ataque em eleição. Você pode ver, uhum. atacar, atacar, tentar desconstruir a figura de uma pessoa. Principalmente quando uma pessoa ela tem uma construção própria, profissional, de vida, de mais integridade. Pô, sou um policial federal, eu tenho uma vida íntegra na minha profissão, na minha vida pessoal então assim, às vezes a pessoa vamos tentar atacar certos personagens da política porque senão eles se destacam naturalmente e um, e um político, uma pessoa se você age naturalmente você vai se destacar e ter sucesso na vida? Naturalmente outras pessoas não conseguem isso, então elas tentam de alguma maneira artificialmente uhum. tentar atingir um protagonismo quando esse protagonismo ele fica um pouco maculado, é a hiena, a hiena vai lá e tenta atacar sorrateiramente, essa é a vida, a gente depois de um certo tempo de vida, a gente cria experiência e começa a enxergar essas coisas, você não pode, é evidente que você não pode ser atacado às vezes frontalmente e se calar, tem momentos que vale a pena você escalar e ignorar. Tem momentos que, dependendo da situação, da circunstância, vale a pena você deixar a sua posição também. Né? Mas é tudo uma questão de estratégia, de momento, para também as coisas deixarem bem claro para o público. Olha... Quem é aquele tipo de pessoa? Quem é o outro tipo de pessoa? E você
0: foi. se sentiu ofendido ou foi um elogio? Como Não. é que você pegou ali para você? Eu Porque repito. é calça
1: apertada, bombadinho. Pois é, para mim, eu repito, é irrelevante isso, é tão patético É patente. um elogio
0: ou é um xingamento? É isso que eu não entendi ali.
1: Completamente elogio, se for levar por esse lado, <risos> completamente elogio, né? Um cara que gosta de rock and roll, anda de moto com calça rasgada <risos> e um cara que tem um, um esportista para mim qualquer tipo, mulheres reparando nos músculos de um homem pode ser até normal. Agora, homem reparando em músculos de outro homem, é um tanto quanto estranho. Então eu prefiro ignorar.
0: Bom, agora vamos falar da questão da, da Câmara mesmo, tá? Você acha que necessita trocar de lugar, assim, construir ou não construir, aí é outra, outra, outra coisa. Você acha que a estrutura da Câmara lá não comporta? Você acha que necessita mesmo?
1: Eu não, sou, eu não sou desfavorável à mudança de um prédio ou à reforma de um, daquele prédio, Sim. não. Até porque nós somos 13 vereadores, se você conhecer os gabinetes dos vereadores, são bem pequenos, fisicamente são bem pequenos. É o, su, é o suficiente? Dá para trabalhar? Dá. Não dá para você receber público da maneira com Entendi. a qual porque aquilo é a casa do povo é, o pessoal você vai tem que ir lá mesmo, né tem que estar de que porta lá, aberta porta aberta, e se você conhecer tipo, caminho duas pessoas no gabinete entra um, sai outro Pô, louco. o gabinete tem a mesa do chefe de gabinete e a mesa do, do vereador e uma cadeira em frente à mesa uma ou duas cadeiras Entra, Realmente não dá para fazer não, assim entra mais um de duas, trabalho legal. Não, se precisar entrar um grupo de pessoas, um grupo de uma sociedade civil, três, quatro pessoas, não, não dá para receber no gabinete. Mas nós temos outras salas lá na Câmara que possam receber três, quatro pessoas. A gente tem, tem um auditório, você tem uma sala de reuniões, então não é só o gabinete. A gente está vivendo um período muito delicado, período de pandemia, né? você é mundial, não é só no Brasil, está sem dinheiro, então, eu acho que nós temos outras prioridades no momento a construir uma nova sede. Agora, se mudar dali uma reforma, eu não vejo nada, nada contra. Construir até uma própria sede, eu não vejo nada contra isso. Mas, com bom senso: a gente pode ter dinheiro. A gente tem, economiza dinheiro da, da própria verba da Câmara e constrói uma coisa bacana Sim. sem ficar 20 anos pagando. É, faz um financiamento, busca recursos do BNDES com juros bem mais baixos, alguma coisa nesse... Tem outros sentido. meios. Né? Outros meios. Então eu não sou contra você ter um espaço mais moderno, nós não temos estacionamento ali. É,
0: realmente. Não tem estacionamento. Realmente. Nem para vocês, nem para a população. É
1: uma série de circunstâncias, pode ter uma melhoria aos servidores que trabalham ali, os próprios vereadores, população que venha. Agora, de uma outra maneira, você tem vários outros prédios prontos já, que bastaria uma pequena reforma. você ia gastar muito pouco, deram exemplos por, é, ali para o um antigo fórum, ali na própria Rua Bahia, Sim. ali tem então, um prédio bom, é, mas Sim. se faça um estudo, vá com um engenheiro, com a E arquiteto. faça um, um estudo
0: a longo prazo, né? não precisa ser amanhã. Né?
1: A gente pode pegar esse prédio aqui, quanto a gente vai gastar em uma reforma, é infinitamente menor, e você construir... Uma coisa que você não tem dinheiro e fica pagando vários e vários anos, enriquecendo a iniciativa privada. Até eu, se eu tivesse dinheiro para construir um prédio que eu gastaria 15 milhões de reais e receberia 60, 70 milhões nos próximos 20 anos, pô, na hora. Negócio bom, hein? Que negócio bom. Negócio bom. Negócio, negócio Como dizem alguns, o um negócio da China. Claro que eu não ia concordar com esse tipo de situação. Mas não sou contra reforma ou mudança do prédio. Não, não é isso. Eu não tenho esses radicalismos. Mas são os fundamentos. tá? Às vezes é o momento Sim. e o modo com o qual aquilo isso vai ser é, isso feito. Isso é
0: muito importante você falar para a pessoa não falar ah, ele não quer, ah, não sei é. o quê. Não, você Porque quer da maneira não, correta.
1: Exatamente, senão vira populismo barato. Eu não sou populista, eu não dependo da política para viver. Eu tenho profissão. A minha vida nunca foi pautada em assessor, de deputado, de, de, de vereador, de prefeito, de secretariado, cargo em comissão. Uhum. Eu não vivo de política. Eu tenho, estudei, trabalhei, tenho minha profissão, ganho meu dinheiro com isso, vou me aposentar com isso. Esforço no meu próprio mérito. Sim. Então eu estou ali para dizer, olha, é isso que eu penso, é assim que eu acho. Eu posso estar enganado, mas esse é o meu argumento. Eu não vou te atacar por isso. Tô atacando a situação, a ideia. Uhum. Né? Eu não concordo, mas eu dou o meu fundamento. O fundamento ao contrário, eu vou respeitar. Eu posso, eu não concordo com o seu fundamento, mas de maneira alguma eu vou falar que você é, não presta porque você pensa diferente de mim. Você tá entendendo? Então, eu acho que a política é uma nova forma de fazer política, é um novo jeito de fazer política, deixando bem claro uma transparência. É assim que eu penso, é assim que eu voto. Se você se sente representado dessa maneira, eu sou seu representante. O
0: que, que Marília precisa melhorar, Fef? Você mora em Marília há muito tempo, você vem acompanhando a cidade ao decorrer do tempo, mas agora você tem a oportunidade de lutar por muitas coisas pela população. O que, que você acha que Marília tem que melhorar daqui para frente? O que, que dá para melhorar a cidade? Lógico, falar de saúde hoje é prioridade, porém não tem só saúde que a cidade é envolvida, né? Oh,
1: bastantes coisas, infelizmente, a gente quando tá do lado de lá, né, você é cidadão, você vê uma TV ou lê um jornal ou na internet, às vezes você fica indignado, né, então eu tô tentando trazer assim, eu sou um cidadão aqui dentro, o que eu sentiria, o que eu comentaria ali na rua, em casa, no quintal com os amigos, batendo um papo, o que eu, como é que eu vou, falar diferente agora que eu tô aqui. Não, eu vou falar a mesma coisa como eu pensaria. E eu sempre tomo cuidado para não ser leviano, eu sempre eu sou um estudioso, eu gosto muito de estudar, tá? É, para uns é uma qualidade, pode ser é um defeito. Mas até como hobby, eu gosto de estudar, eu gosto de ler, eu gosto de cultura. Eu, você pode conversar sobre isso uma parte mais bacana <risos> da minha vida. Eu tive o privilégio, eu viajei quase todas as, regi as regiões do mundo. Né? Eu já viajei quase 40 países por aí, então quase todas as regiões eu estive na China seis meses antes de estourar a pandemia.
0: Meu eu
1: eu tive em maio de 2019, ela estourou em novembro. É, é muito
0: diferente daqui, é muito, né? Eu
1: conheço muitas cidades, muitos projetos, muitas ideias. Então eu viajo bastante, vou observando, vou fazendo a cultura. Então eu olho aqui para a cidade, falta o quê? Isso não vem de agora, de muitas décadas, sobre 30, 40 anos. É gestão, isso é competência. Dinheiro nós temos. Olha o orçamento de Marília. O que é orçamento? É o dinheiro que você arrecada. Sim. É a mesma coisa que você na sua casa. Quanto você ganha por mês? Isso. Aqui em Marília ganha 1 bilhão e 100 milhões de reais esse ano de 2021. É dinheiro pra caramba. Então eu tenho 1 bilhão e cem milhões de reais, vamos dizer assim, fazer uma analogia, eu tenho um salário, desse salário. Aí o que, que eu tenho de gasto? Água, luz, telefone, né? Comida, o que, que eu tenho de gasto? Área da educação, área da saúde, área da. Das... A máquina pública para manter o funcionalismo público, né? o asfalto da cidade. Se você tem uma boa gestão com esse dinheiro que você tem, dá para melhorar. A cidade foi tomada de muitos escândalos, de muitas suspeitas de desvio de dinheiro, a cidade teve muitos cargos comissionados, cargo comissionado para mim é o grande câncer da política, do sistema político. Tá? Você
0: acha que não tem necessidade mesmo assim? É, Ou é... ser mais qualificado? Não,
1: é essencial, alguns cargos comissionados são essenciais, por exemplo, você não tem como fazer um concurso público para secretário municipal, uhum. ele é um auxiliar daquele prefeito que ganhou, certo? mas aquele cargo, sim, comissionado, só que qualificado, sim. qualificado na área técnica dele. Eu vou ser secretário da educação. Nunca trabalhei em uma escola, por exemplo, nunca dei aula, nunca fui um pedagogo, um professor, um auxiliar, nunca frequentei aquele ambiente escolar. Como é que eu vou ser secretário da educação, por exemplo? Isso repito, respeito opiniões em contrário. Um secretário da saúde, que nunca trabalhou no hospital, nunca fez um curativo em alguém, nunca receitou um medicamento. Peraí, aí, como é que você vai gerenciar todo um sistema de saúde pública? Eu entendo que isso não é qualificação. Ah, mas é, tem o conhecimento em gestão e tal. Pô, pessoal, hoje em dia você faz qualquer curso aí de gestão. Ah, sou especialista em gestão agora? Especialista você adquire com conhecimento empírico é o dia a dia na rua você leva o seu carro pro tião lá da oficina, que faz 40 anos que mexe com o carro ou o, ca o cara que acabou de se formar em engenharia na faculdade eu levo no tião, fácil claro, ele não tem faculdade, ele não sabe nem ler e escrever só que você coloca na mão dele um problema ele não precisa nem relar olha os médicos hoje você vai aos médicos Pode ir, Santa Casa, Unimar, HC, os médicos mais novos, eles não sabem clinicar você. Eles, não sabem nem, eles nem tocam exames clínicos. Eles só Exame, 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 vem o resultado do exame, exame, ele te encaminha para um especialista. Vai num plantão e pega um médico dos mais antigos. Você relata o que você está sentindo, praticamente de cara ele fala o que você tem. Uhum. tem muitos que falam, não vou nem pedir exame ó, oh, tá aqui, isso aconteceu comigo recentemente, sim você tá entendendo? Eu tava com uma dor no ombro aqui, ó, recentemente agora semana retrasada uma dor que não passava, dor muscular, você fica travadão aí um ano sem ir pra, pra academia aí, ah, vai, isso aí você aí foi volta, querer mas... forçar a barra, Aí o né? aí, bonitão volta a fazer exercício, sempre gostei de fazer exercício pô, do mau jeito, na né? idade vai pesando né, ou seja, eu não dei pancada em <risos> lugar nenhum não bati, é dor muscular sim. Pô, eu senti na hora que fiz gol você tá entendendo? Já aí, vai despreocupado, pô, fala, aí, ah, eu tô tendo aí, alguma coisa. Pô, aí passa uma semana, duas, o homem é um pouco mais teimoso, né? Por isso que mulher vive bem mais que a gente. Pô, quando a dor...
0: Quanto tempo demorou da primeira dor até você duas ir? Duas semanas, 15 Puta. dias.
1: Aí você toma um dorflexinho, um remédiozinho aqui, pá, dá uma aliviada e tal, mas você não vai, você não vai a dor. Aí chega um momento que não, aí você toma uns remedinhos lá, não, não resolve né? o, o, o muscular, dorflex. Tá? o dorflex da vida... Não resolve. Toma dois. Toma dois agora. Não resolve. Pô, um Alguma cara, coisa
0: tá acontecendo,
1: né? Eu sou de uma geração... Tipo, pra eu procurar um hospital porque tá doendo.
0: Não sei se teimosia do
1: homem, teimosia, né? eu não sei é, se é essa triste,
0: coisa né? de saúde teimosia aí do eu homem. Fui. Aí você pega,
1: você, pega uns, você pega médicos mais jovens, né? Ah, ele te receita uma coisa e tal. Não, aí você vai lá e toma até uma injeção, não sei o que, não resolve nada. Continua a do continuador. Aí você procura um médico mais experiente. O das antigas. Meu amigo, é na hora. O cara te fala assim, isso aqui, Fé, faz isso aqui. Aí você ainda faz, então tá uma bronca ainda. Mas não é por causa disso, doutor? Não é, tô falando que é isso. É. Tipo, o jeitão brinca. É. Resolveu. Isso, isso é um médico. Então, é, vamos voltar. O porquê a gente tá falando sobre isso? É a qualificação. As pessoas hoje são muito teóricas. Elas são um pouco práticas. Sim. Elas têm pouca vivência. De vida.
0: Vivemos na era do coaching. Na né? rua
1: mesmo, na prática. É muito curso. É muito. Ah, é muito título. Ah, eu fiz o um curso de não sei o que, Eu tenho vários diplomas, certificados e tal. Vai, vai ver a vida prática dessa pessoa. Ela é pequena, ela é incipiente. Agora, você pega o Tião lá da oficina, que não tem nenhum certificado. Você leva o seu carro, você fala, ele já fala pra você: é isso aqui. Mal ele precisa relar no carro. Então eu acho que esses cargos comissionados são importantes, sim. Evidente, tem que ter cargos comissionados, é sim. lógico. Né? Mas, é, e melhorou muito, tá você pega hoje a administração do atual prefeito, você tem infinitamente menos cargos comissionados do que os anteriores. Sem dúvida. Olha o gasto, olha o gasto público que era antigamente. E outra, é um festival de você ter que apaniguar a, a, a grupos políticos. Eu vejo as hienas em cima de prefeitos que se elegem pedindo cargo, secretariado, é, assessor do secretário, assessor do assessor e tal, o prefeito fica maluco. Ele precisou fazer um grupo político para se eleger, depois ele fica devendo, entre aspas, para essas hienas. Sim. Eles não estão preocupados em melhorar a cidade, melhorar o país, eles estão preocupados em ganhar o ganha-pão dele e dane-se o resto. É, tá bem é bem por aí. É bem por então, aí. Então, para mim, isso é o grande gargalo que tinha que ter uma reforma política no país, muito mais importante que reforma previdenciária, administrativa, é uma reforma política. A gente tem mais de 5.500 municípios do país. Dois terços disso não tinham nem que ser municípios. De, um ter... de metade, pelo menos, não tinha que ser município. Sim. Por quê? Você pega as cidades, microcidades aí, ela tem uma Câmara de Vereadores, olha o custo disso, uma prefeitura uma borada a vida com 800 800 pessoas Pô, você tem os nossos distritos aqui tem mais pessoas que a cidade sim olha a economia de gasto que você tem se você tirar poder legislativo daquela cidade poder executivo você está entendendo o que se gasta no Congresso Nacional, as pessoas não sabem. Eu falei do orçamento nosso de Marília, de um bilhão e 100 milhões. Sabe qual é o orçamento do Congresso, da Câmara de Deputados e Senadores? Em torno de 12 bilhões de reais. Sabe qual é o orçamento do STF para 11 ministros? 700 milhões de reais. Nossa. Eu posso estar enganado, é mais ou menos nesse sentido. Fiz última pesquisa que eu fiz. É
0: muito dinheiro, né?
1: É mais dinheiro que uma cidade inteira de... 300 mil habitantes Sim. então como é, que não, como é que vai dar certo? não vai dar certo, por isso que não sobra dinheiro então um administrador quando recebe uma porcentagem se ele põe bons profissionais para cada área um bom secretário da saúde da educação, da cultura da administração e tal, aquilo flui melhor aquilo vai fluindo melhor vamos enxugar gastos vai sobrar dinheiro a gente vai fazer boas coisas para a cidade Sim. A cidade, para trocar lâmpada, teve que emprestar mais de 20 milhões de reais. Olha que absurdo. Um orçamento de mais de um bilhão, você tem que fazer empréstimo de mais de 20 milhões para trocar lâmpadas e arrumar algum, algumas guias, alguns asfaltos de algumas ruas da cidade? Alguma coisa está muito errada.
0: Eu acho também que tem muita coisa na prefeitura que tem que melhorar em questão... De equilibrar um pouco mais, o, por exemplo, vou dar um exemplo, né? O servidor lá que trabalha na Câmara Municipal, que também é servidor público da prefeitura, ele ganha uma cesta básica ou um, vale é, alimentação de R$ reais, não sei, não sei o valor. E o servidor da prefeitura mesmo ele ganha 300, R$ reais. É muito diferente, o cara se sente menosprezado também. Aí vai trabalhar infeliz, aí não resolve o problema. Aí só cria problema, porque aí não resolve o problema, também cria problema. Também eu acho que essa questão devia ser um pouco mais equilibrada na cidade, né? Ser uma coisa
1: uma coisa só, entendeu? Sim, o pessoal fala muito em Constituição. Eu vejo muitas pessoas falando: "Tá na Constituição, é inconstitucional", ou "não é constitucional ou é". Eu vejo muito isso. A Constituição, eu dou aula de direito constitucional, Sim. artigo 5º, ela diz lá o princípio da isonomia, isonomia é a igualdade, todos são iguais. E devia ser mesmo. Todos são iguais. E marília não é. Certo. Mas é claro que não é absoluto isso. Você tem ações afirmativas para você diferenciar aqui e ali legalmente. Nenhum direito fundamental ele é absoluto. Nem a vida é absoluta. Você pode tirar a vida de alguém numa legítima defesa, certo? Então, é um exemplo. Sim. É, você está lá, uma mulher grávida e ela está em complicações de parto e ela vai morrer. Precisa fazer o aborto para salvar a vida dela. Tanto é que é uma das é, das excludentes de crime. Sim. Estupro. Sim, né? sim, uma, sim, uma pessoa foi estuprada, imagina já, uma filha. É lei, imagina uma né? filha de 18 anos ser estuprada. É um louco. Engravida, ela tem o direito de escolher se ela quer é manter a gravidez ou tirar. Né? Esse é o meu ponto de vista. Então, tipo, nem a vida é absoluta por causa desse de, sentido. O direito à igualdade. A regra ele deve ser preservado ou seja, eu não vejo nenhum sentido funcionários públicos de uma mesma cidade, só que ganhando completamente diferente, porque um é da, da administração do executivo e do legislativo.
0: Exatamente.
1: Não faz o menor sentido. Não muda quase nada. Não que os servidores do, do legislativo é que estão ganhando esses auxílios muito, não, é os da prefeitura que estão ganhando pouco demais. Sim. Você está entendendo? A isonomia é por cima. Espera aí. Faz sentido. Eu trabalho lá na prefeitura e o meu auxílio alimentação de 300 e poucos reais. E o vizinho dele de prédio, de parede ali uhum. trabalha na câmara e o auxílio alimentação dele de quase 700 reais. Pô, é revoltante isso. Está comendo bem melhor que o outro. Sabe quando, Eu sou policial federal, nós servidores públicos federais, eu arrisco a minha vida dia a dia os policiais do país todo, Sim. sabe quanto um policial federal ganha de auxílio alimentação? 400, 400 e poucos reais, menos que um servidor da Câmara de Marília.
0: Nossa gente, mas é... aí nós estamos falando uma conversa que eu não
1: sabia não. É muita, é muita diferença. Só olha, isso é público, sai da transparência. Nossa. Você olha a pergunta para qualquer policial, qual é o auxílio alimentação que você ganha? Dá 450 e poucos, se eu não me engano. Um policial federal. É um absurdo. Um Comparar um cara
0: que... Então, é igual você falou, arrisca a vida para um cara que trabalha no escritório.
1: A minha filha tem 10 anos de idade. Quando a... Quando a mãe dela tava grávida de 5 meses, no meio da gravidez, eu fiquei 2 meses na divisa com a Bolívia, combatendo o tráfico de drogas. 2 meses, eu perdi 2 meses da gravidez dela. Sim. Porque eu tava trabalhando e arriscando a minha vida com tráfico internacional de drogas. Na, na fronteira da Bolívia as pessoas não mas ninguém me obrigou a ser policial federal eu fui lá fiz um concurso busquei isso e tal então não tem que reclamar agora a gente vai reclamar de distorções sim certo às vezes um servidor está dentro de um ar condicionado trabalhando risco de vida não tem a periculosidade Exatamente. que o policial da fronteira está tendo e ganha muito mais um auxílio alimentação aí você pega eu falo aí você pega o colega que é servidor na parede ao lado, que literalmente a Câmara é um Ali anexo. É, da, é um anexo da prefeitura uh -huh. e ganha metade de você, isso é revoltante. Eles têm todo o direito de questionar. Então eu não tô. Tipo assim, eu, meu ponto de vista é não que os da Câmara tenham que diminuir o valor, mas então os da prefeitura têm que se igualar. Certo? Dá pra fazer isso? Claro, com gestão dá. Mas é ficar a cargo, é, é muito poder para algumas autoridades. O presidente da Câmara tem autonomia para essas funções administrativas da Câmara. Certo. Não é esse a atual presidente, é qualquer um. Ele está é, passageiro, dois anos, vai, vai entrar outro, outro, outro. A gente vê a nível de Congresso Nacional, você tem lá vários senadores, quase 30 senadores, que eles têm um grupo... É o muda, muda Brasil, muda Senado, alguma coisa assim, querendo que se abra alguma investigação contra é, eventuais membros do Poder Judiciário, para ver se tem alguma irregularidade, ó, ah, tá da CPI e tal. Uhum. Pedido, não vai acontecer nunca. Mas só depende do presidente da casa, se ele, é, se ele coloca aquilo em pauta ou não. Ele sei, senta
0: em cima da proposta errado,
1: e fica lá, né? Isso é Não tem ordem de chegada. Se eu colocar um projeto de lei, agora... Ele está lá, ele não foi analisado. Daqui três anos, um outro colega põe um, proje um outro projeto de lei, outro certo. tema. Aquele projeto dele pode ser analisado primeiro do que o meu. Eu não posso chegar e falar assim, oh, mas o meu faz três anos que está lá. É a decisão do presidente da casa que coloca em pauta se vai que ele vai votar ou não. É muito poder.
0: Aqui, Isso... aqui na Câmara é a mesma coisa?
1: Isso no Brasil todo, em todo o poder legislativo é Nossa assim. Nossa senhora. As assembleias legislativas dos estados. É isso que o Brasil não anda, né? No Congresso Nacional. Você está entendendo? Então é uma série e tem poderes que só o presidente tem. Então o presidente, ele pode dar gratificação. Os vereadores não foram consultados para dar um aumento de 11%, 10%, 12%, 5%. Não. Os da prefeitura não tem o que fazer. É só o prefeito que pode. Ah, e os vereadores não podem então equi equiparar isso com os da Câmara? Não, porque por lei projetos que envolvam salário e gratificações de servidores é de iniciativa privativa do chefe do executivo lá da prefeitura então a câmara não pode se meter com os funcionários da prefeitura hum. o prefeito é que tem que dar iniciativa desse projeto e manda para o poder legislativo para a câmara Entendi. aí a gente vai aprovar sim ou não a gente, eu não posso fazer se um vereador virar e falar assim eu estou fazendo um projeto de lei para igualar o auxílio alimentação dos servidores da, da prefeitura com o da Câmara hum. é inconstitucional, não Não
0: é da sua, da não, sua alçada. Não pode, velho.
1: porque a Constituição não permite, a legislação não permite, né? E eu vejo muito isso também. Muitos políticos eles falam coisas que não vão acontecer, uhum. porque aquilo é inconstitucional, aquilo não vai. Mas, e não vai acontecer. Ah, ah, vamos estender vacina para todos os servidores aqui da prefeitura. Gente, é um. Tá, tá, tá... Está enganando, entre aspas, a população. Não pode, porque é contra a lei. Já, já, o STF já deu, deu autorização apenas para os governadores decidirem os, o plano de vacinação. Os prefeitos só podem fazer o quê? É, restrição, por exemplo. O governador do estado deu uma restrição. Fase vermelha. Fase laranja, vamos, vamos por assim. Se o prefeito quiser pôr fase vermelha, ele pode. Agora, o contrário, não. Se o governador deu fase ele vermelha... Ele não pode flexibilizar. Ele não pode flexibilizar, ele pode só piorar. Piorar, entre aspas. Né? Piorar,
0: mas não tem como.
1: Então, assim, então as pessoas... Ah, eu, é claro que a gente queria dar... Não tem vacina, não, não tem vacina no mundo. Nós somos 7 bilhões e meio de pessoas no planeta. Não tem vacina. Sim. Então, a pessoa falar que vamos, vamos vacinar todo mundo, todo mundo é prioridade, todo mundo é prioridade. Gente, policiais, nenhum foi vacinado até agora. Vê se alguém parou. Vê se a polícia militar na rua parou de abordar pessoas, de prender É contato físico toda hora, todo dia. É verdade. Não tem nenhum vacinado. Nenhum. Vê se alguém fica indo para Não é serviço essencial? É.
0: Imagina se eles pararem por causa disso. Também, Faço né? uma analogia
1: com os professores, por exemplo. Nós não tomamos vacina, então a gente não quer direito, porque tá com medo. Só que os policiais também não tomaram. Imagina se o policial falar a mesma coisa e parar.
0: O que acontece? No nosso ah, país. nós
1: somos serviços essenciais à educação. A segurança pública também, só que a segurança pública não pode parar e não tem vacina. Então significa que a segurança pública é um serviço mais essencial ainda. É onde
0: chega naquela, criou... naquela conversa de o que é essencial e o que não é, né? Que a gente está brigando, a gente vê brigando muito o comércio, brigando sobre isso, mas é tudo é essencial. A gente
1: sempre puxa sardinha para o nosso lado. Uhum. A segurança pública, eu falei agora, de policiais, e a segurança privada, os vigilantes. Vai na Caixa Econômica Federal do Brasil inteiro, tem fila todo dia na rua e são os vigilantes que ficam ali acomodando aquelas pessoas, é contato direto com o público. Sem dúvida. Nenhum deles também está na prioridade. Então... Nós da imprensa também não. E, pois é, então assim, gente infelizmente todos deveriam ter uma prior tem prioridade todos são essenciais a vida do meu pai e da minha mãe é essencial para mim e não importa o que ele faça o trabalho dele então para de achar que você é mais essencial que o outro tem vacinas tem meia dúzia de vacinas o essencial nesse momento é um idoso porque por estatística ele que está morrendo primeiro é. então é bom senso eu sou policial eu não fui atrás de vacina porque eu prefiro que os meus avós sejam vacinados, que os seus avós primeiro, depois a gente. Todos nós temos a nossa essencialidade, só que o ser humano ele é muito mesquinho. Uhum. E o político, ele quer jogar, fazer política em cima disso, não, vou ter, vamos pedir para o prefeito estender para todo mundo vacina. Gente, isso não vai acontecer primeiro, não tem vacina para todo mundo. É. Por esse, Se tivesse vacina sobrando, vamos fazer prioridades. Esse grupo, depois esse, 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 esse beleza. Todo mundo quer tomar a vacina. Agora, não tem. Então tem que ser prioridade e dar prioridade. Até
0: o negacionista quer tomar a vacina.
1: Todo mundo <risos> quer tomar a vacina. Na hora do é vamos... o único jeito de voltar ao normal, ah, Deus, né? Na hora do Vamos Ver, na hora do Vamos Ver, cara, você vai lá, espera esse negócio no meu braço aí. Vamos para cima. Você tá entendendo? Olha hora que você vê um, um filho seu, um pai seu, um amigo seu entubado é uma ali. uma situação
0: de... a a pô, a pô... deve ser muito
1: triste. Então é delicado. Eu não vou ficar. A gente não. Eu não faço política. E eu disse, com relação a esse, essa lei que a gente fez para tentar abrir a parte do comércio que está sofrendo muito há um ano, pessoas desesperadas vindo procurar a gente. Um vereador, você imagina, no dia a dia, na, na minha rede social, no privado, no particular, no Messenger, no WhatsApp, e no e-mail, e chegando, Fé, eu não, não sei o que eu faço, estou desesperado, não tenho mais dinheiro para comprar o básico. Sim. Aí eu vou falar o quê? Fecha, fica em casa?
0: É uma situação muito louca, né? Você nunca achou cachorro que a gente ia passar por isso não no é mundo, né?
1: fecha e fica em casa e o ônibus lotado. Ou oh, fecha você, fecha você que tem um salão de beleza, lá um cabeleireirozinho, um barbeiro que atende uma pessoa por vez, cada covid, um espera lá fora, um por vez ele agenda, ele não pode abrir e a igreja é com 300 pessoas no culto, na missa, com 100 pessoas. Exato. Espera aí, gente, vamos o ônibus lotado, o metrô lotado, então é assim, vamos ter um pouco de raciocínio lógico. Bom senso, vamos né, vamos dizer assim, raciocínio lógico em termos de humanas, Nossa. vamos sair da exata? É o bom senso, é o que você falou. A palavrinha mágica é bom senso. É, não vamos abrir oba-oba. Você sabe que parte da população não respeita. O brasileiro, ele é folgado, o brasileiro é mal educado. O brasileiro não tá nem aí só quando aperta o calo.
0: Só quando dói no do cara. Só
1: quando dói no do cara. Então quando a gente fez a, a legislação lá. Ah, sabia quem, sabia que essa legislação vai ser derrubada pelo Tribunal de Justiça? Beleza, a gente sabe. Mas eu avisei em plenário, na tribuna. Eu, o vereador Fefim, falou, pessoal, essa lei vai ser aprovada hoje aqui, pode ser sancionada hoje pelo prefeito e pode cair hoje mesmo uma liminar. Então, não, eu estou falando a real. A gente está fazendo uma coisa que é paliativa, é um migué mesmo, para ver se consegue segurar uma semana, mas isso foi há algumas semanas, foi o um mês passado, para ver se segura, porque o desespero do povo estava enorme. E a gente vê a prática, você liga a TV, você vê ali o metrô da Praça da Sé, lotado, saindo gente pela janela, Sim. ônibus na rua no Rio de Janeiro, no país inteiro, e o cara não pode abrir o restaurante dele, que ele coloca uma mesa assim, uma não, então, assim, eu repito, né? eu, não, eu não entrei pra, pra enganar ninguém, não. Eu entrei pra falar a verdade. Ó, nós vamos aprovar isso aqui. Só que isso aqui não vai ter validade, vai, vai durar pouco. Vai durar pouco isso daqui. Tá? Essa é a real. Mas a gente tá tentando fazer alguma coisa. Pelo menos alguma coisa. Agora, as pessoas não ajudem atos. Eu fui... Não ajuda. Eu fui em um restaurante esse final de semana, domingo. Isso é triste. Tá? Eu entrei nesse restaurante, cara. Não tinha... Ó... A única medida, você tinha um álcool em gel na mesa, básico, hoje em dia, e os garçons com máscara. Mas as mesas, nenhuma mesa com distanciamento. Uma mesa ao lado da outra. Ou seja, nas minhas costas, se eu sair, sentia uma família que eu não conheço atrás, pessoas Exatamente. estranhas. Ou seja, as pessoas não se ajudam também, gente a gente está lutando, Siga, né? a gente está né? tá lutando por vocês também, para tentar abrir o comércio de uma maneira civilizada, por esse momento, né, restrições sanitárias, pô, aquele blá blá blá, que todo mundo sabe, só o básico, não precisa ficar falando, ah, não parece quinta série, pô, você é adulto, então vai lá, cara, coloca uma mesa sim uma não, sabe, reduz um pouco, eu faz um ano que eu não dou. Ganha um pouco menos, mas ganhe é, continuamente, né? Continuamente. Pô, as pessoas estão no hospital, eu fui visitar hospitais, aí o negócio tá feio, tá 100% de leito TI. Se algum de nós, ou um familiar de nós, precisar de um leito agora às pressas, você vai chegar no hospital, tem uma grande chance de falar, não tem vaga. Aí você sai às ruas, o pessoal bebendo aglomerado na Avenida Cascata, Esmeralda, Sim. outras avenidas, fazendo festa no quintal de casa. Sim. E as pessoas publicam em Facebook, Instagram. E acha lindo, cara. né? Ah, eu fiz um aniversário aqui, você vê atrás tem 20 pessoas. Acabou, você vai lá num restaurante, num barzinho, lá, junta 20, 15, 10 pessoas em duas, três mesas. As
0: pessoas não estão acreditando muito mais Caramba. no vírus, né? É igual você falou, só acredita na hora que for de alguém perto. Cara, assim, né? eu não
1: vou conseguir. Eu, 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 na polícia, no começo, eu era garoto, eu era muito jovem, entre aos 21 anos, você tinha aquela coisa consertar o mundo. Eu parava, eu via carro na frente, estava estacionado no sinal, o carro na frente pegando, jogando a bituca de cigarro no chão na rua. Eu emparelhava o carro e dava bronca. Cara, você só arruma a confusão e não muda. Não muda. Você, você não conserta o mundo. A sua parte você faz. Eu não jogo sujeira na rua e tal, mas você fica arrumando só a confusão, porque o brasileiro é mal educado. Então hoje eu entrei na política da mesma maneira, eu vou fazer minha parte, mas eu tenho consciência que eu não vou consertar o mundo, a minha parte eu vou fazer, eu vou deixar o meu legado, olha, eu vou dizer o que eu tenho a dizer, votar o que eu tenho, como votar de acordo com o meu juízo de valor, mas eu sei que eu não vou consertar o mundo, tá, então, eu saí do restaurante, tava com a minha família, minha mulher, a minha filha, pronto, saí de lá, fui embora, comi, mas, olha, eu não volto lá, Bora.
0: é uma porta que fechou né?
1: porque assim, cara, eu, tô, eu lutei por você eu dei minha cara na câmara, fazendo, ajudando lei mandei o projeto de lei para pro prefeito sabe, consegui uma reunião que eles pediam uma reunião pessoal de academias de ginástica, salões de Sim. beleza, comércio, consegui porque o povo, ele quer conversar com o prefeito, cara a cara tete a tete né? ele quer ouvir perto, e não só pelo jornal, pela rede social é uma esperança. Então, eu fiz essa ponte, consegui marcar com o prefeito, porque eu não sou oposição ao, ao prefeito Daniel, e a nenhum outro que estivesse aqui. E eu também não sou situação. Eu vou criticá-lo e eu vou elogiá-lo. Eu dou ideias que eu achar que são boas para a cidade, eu levo a ele. Ele sabe disso. Sim. E eu faço críticas, só que críticas de ideias, não fico atacando a pessoa do gestor gratuitamente. Então. Pô, nesse dia eu falei assim, caramba, cara, eu lutei por esse pessoal, eu tô aqui lutando, você tem críticas de todos os lados, porque às vezes morre uma pessoa, ah, lá o vereador, os vereadores irresponsáveis pediram pra abrir o comércio, cara, você Sim. tem uma série de coisas, aí eu vejo o cara abrir lá o restaurante depois disso e não tomar o um mínimo de cuidado sanitário básico hoje em dia, que todo dia falando na televisão, todo dia na imprensa, é desanimador, né, velho?
0: Agora você falou um negócio legal você está fazendo a sua parte. Nós também temos que fazer a nossa parte. Se cada um fizer a sua parte, eu acho que aí sim o Brasil começa a mudar. Falando em Brasil mudar, vamos pensar daqui para frente. O que, que você projeta na sua carreira política? O que, que você vai fazer daqui para frente? Como é, quais são os próximos passos? A gente quer curiosidade aqui também. A gente quer saber.
1: Pergunta muito boa. Já deixo aqui bem claro. não sou candidato a prefeito em 2024. <risos> Ainda não, um, né? Um, um monte de gente. Ainda um, não, um né? Um monte de gente vem, estão me procurando, é, grupos empresariados, pessoas físicas. Fefim, você tem que ser o próximo prefeito de Marília, o próximo prefeito de Marília. Eu sou um cara que, eu trabalhei a vida inteira na polícia, eu sou um fiscal. Eu gosto de fiscalizar, eu gosto de investigar, eu gosto de achar a verdade, de coisa correta, eu gosto do que é justo. Eu sou um justiceiro no bom sentido, entre aspas. Uhum. Eu, não, eu vejo coisa errada, aquilo me dá asco, sabe? É o sentimento de injustiça, é. aquilo me, como ser humano, aquilo me dá asco. A falsidade das pessoas, a, a maldade de algumas pessoas, me dá asco. A enganação, as pessoas que enganam outras pessoas é o que me dá mais nojo, é o que me dá mais asco. Então, eu gosto de ajudar a fazer minha parte, a fiscalizar. E eu sou um legislador. Eu sou um professor de direito constitucional, eu gosto de estudar, eu tenho muitos projetos de mudança da constituição, de mudanças de leis, então eu gosto do poder legislativo e a população não percebeu, não acordou que o poder mais poderoso é o poder legislativo. É o poder legislativo quem comanda quem faz as leis, que pode aquilo desde do, no começo do nosso bate-papo aqui, que ele vai mudar desde a rua da sua casa, a sua aposentadoria.
0: Pelo amor de Deus, ouça
1: isso. Pô. Um poder legislativo, ele pode mudar a estrutura do poder judiciário através de lei, através de mudança da Constituição. Ele pode mudar a estrutura do poder executivo. Poder legislativo, as pessoas é, se atentam muito ao quê? A governadora, prefeito e presidente da República, pessoal quem manda, o governador Dória não faria aumento de impostos igual ele fez de CMS, de vários produtos de comida, se não fossem os deputados estaduais aprovarem. O prefeito ele não faz corrupção, ele não faz, se a, se a Câmara de Vereadores né, deixar isso acontecer, você está entendendo? Na esfera federal a mesma coisa. Então eu gosto do poder legislativo, porque Para elaborar leis, para poder votar e dizer o porquê do sim, do não, dos projetos e da fiscalização propriamente dita. Então, eu não tenho interesse, não tenho intenção em sair candidato a prefeito aqui por Marília. A vida é uma roda, ela gira, né? Ela é de uma hora para outra, assim, a coisa muda muito, a gente nunca pode falar nunca. Então, assim, eu não. Quando eu saí candidato a vereador, muitas pessoas achavam que eu ia sair candidato a prefeito. Tá? Hum. No começo. Eu falei, duas coisas que eu não vou ser, candidato a prefeito, eu também não quero ser presidente de partido político. Primeiro que eu não tinha tempo por causa da profissão e tal, eu não tenho. Então, nós temos, eu sou vice-presidente do PSL aqui em Marília. Nós temos nosso presidente Marcos Farto, que exerce um trabalho muito bom à frente do nosso partido. Então, não pretendo ser presidente de partido, não sou candidato a prefeito também para a próxima eleição, mas tudo pode acontecer. Só que eu não gosto de me lançar candidato a uma coisa, porque eu quero. O representante popular, a população tem que dar um murmurinho, tem que começar a comentar, te oferecer, é isso. Uhum. Então, embora muitas pessoas é, digam para mim, peçam para mim hoje em dia, agora, eu era uma pessoa por conhecida, que na cidade, no âmbito político e tal, e eu consegui me eleger sem um centavo de dinheiro público, sem pedir um centavo para nenhum particular, sozinho, fazendo minha campanha na rua e na minha rede social. Hoje eu sou um cara mais conhecido, eu estou na máquina pública, então você vai aparecendo naturalmente. E eu faço isso natural, não é artificial. Então muitas pessoas pedem, eu falo, oh, não é o que eu gosto, não é o que eu quero, tá? mas o poder legislativo é uma coisa bacana. Muitas pessoas vieram para mim também, grupos políticos, empresários, não só de Marília, com da região já muitas pessoas me procurando falar ah, você tem que sair para deputado e tal eu já falei também ó, não quero ser deputado estadual não tenho intenção tá eu porque eu trabalhei tantos anos mais de duas duas mas décadas não é uma
0: má ideia sair aí também tá mas você
1: vai entender o porquê
0: porque assim Marília não tem no, de, estadual não mas Marília não tem um deputado federal
1: Marília, Marília não tem representatividade nenhuma lá. E é a principal representatividade do país. Lembra que eu te disse, um dos motivos que me fez entrar para a política é estar tá cansado de enxugar gelo nas sim, instituições? Sim, sim, então sim. você cansa de fazer as coisas, ir para o plantão, trabalhar no dia a dia e você não vê um resultado efetivo que deveria acontecer? Aí você é só política que a transforma. Só. Só. A gente precisa mudar os personagens políticos. Os políticos, a população precisa aprender a votar melhor, aprender a votar em deputado estadual, federal, senador, vereador, precisa parar de pensar só em, em prefeito, governador e presidente da República. Então, como deputado estadual, eu não conseguiria, talvez, fazer certas coisas que eu tenha vontade de fazer, agora, como federal, sim. Você muda a lei para todo mundo, é de cima para baixo, é mudança de paradigma. Eu vou dar um exemplo. Fumar cigarro. Há pouco tempo, há poucos anos, todo mundo fumava em meio de fechado, em restaurante. É? Se fumava dentro de avião, cara. Se é. Todo mundo ia em boate, casa noturna. Anos as, 80, as 90. Meni as meninas sabem, o cabelo tudo fedendo de cigarro no dia seguinte, de manhã, uhum. roupa, gente com roupa, todo lugar. Era um absurdo de você estar num restaurante com a sua família, aí chega uma pessoa depois sentar na mesa ao lado a sua, acende o cigarro aquela fumaça vindo nos seus filhos menores na sua comida você acha que precisaria de uma lei bastava educação, bom senso mas a cultura foi tão grande de se naturalizar fumar dentro de ambiente fechado que era normal Veio uma lei e falou, nós vamos, vamos proibir fumar em ambiente fechado. Inicialmente falaram, imagina, é, está contra os direitos do, do brasileiro, direito fundamental dele fazer o que ele quer, uhum. né, certo? Brigaram
0: muito por e, causa e, disso,
1: e, né? a, e, e outros, é uma lei que não vai pegar, e não sei o que, por causa da cultura. Vê hoje, alguns anos depois, tenta acender um cigarro no ambiente fechado, todo mundo vai olhar para você e falar, que maluco, tá louco, cara? Eu, como mudou, mudou a cultura, né? Você precisa plantar uma coisa para ela crescer. Então, às vezes, você planta uma ideia. Eu posso plantar uma ideia, às vezes, num congresso nacional, numa Câmara de Vereadores do interior de São Paulo. Essa ideia hoje pode até não prosperar, mas a ideia está plantada. Uma pessoa ou outra vai começar, cara, eu... aquilo é uma semente para logo, logo, aquilo se transformar em realidade. Agora, se ninguém falar nada sobre aquilo aquilo fica num baú fechado. É. Que é o politicamente correto, as pessoas têm medo de falar o que pensam. Eu, como não tenho vinculação a grupos tradicionais da política, ou seja, eu sou dono do meu mandato, ninguém manda eu votar daquele jeito ou de outro jeito, eu voto de acordo com a minha consciência, certo? Quem vai me julgar é o cidadão, depois, se ele acha que eu sou um bom político ou não. Então...
0: E no caso é o seu patrão, digamos tá bom, assim. o seu patrão, é.
1: exato. A gente é servidor público, exato. você não é submisso ao público, a ninguém. Exato. Mas você está ali para representar a população. Por isso que qualquer cidadão aqui de Maria que queira falar comigo, ele fala com o vereador, não fala com o assessor meu. Tá? ele vai agendar com o assessor, entrar em contato e tal, porque às vezes a gente está na rua e tal, mas vai agendar para conversar comigo, pessoalmente comigo, ou diretamente comigo através de redes sociais, ou pessoalmente, fisicamente. Agora está um pouquinho mais difícil por causa da pandemia, uhum. certo? Mas está se normalizando, aos poucos vai se normalizar, e até agora eu estava recebendo pessoas que agendavam comigo, vão conversar comigo. Então, para deputado federal, pode ser uma ideia? Muitas pessoas, eu não tinha essa ideia, mas como muitas pessoas estão me procurando, dando essa... Marília, olha o polo que nós temos aqui, 250 mil habitantes e uma região com um milhão.
0: Exatamente.
1: E não tem um representante deputado federal, a gente fica elegendo deputado federal de fora, que não mora na cidade, aparece aqui de vez em quando, você dá o nome das principais avenidas, a pessoa não sabe falar, pessoa que não, não, não é possível que Marília não eleja um representante na esfera federal... E um deputado Atos, há muito engano. Eu vejo candidatos a deputados, tanto estaduais quanto federais, como federais. Não, se eu me eleger, vou trazer verba para a cidade. Ô oh, meu amigo, isso é o básico. Ô oh, minha amiga, isso é o básico. É? Isso é dinheiro que você está trazendo, é dinheiro dos nossos impostos. Não é? Você não está fazendo nenhum favor. Trazer verba de emenda parlamentar para a cidade é, 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 é eu pegar a sua caneta e depois te emprestar para você assinar. É? O dinheiro é básico, tem que fazer mais que isso. Se posicionar pelos temas polêmicos, ver o que você está votando, certo? Vir para a cidade sempre estar aqui. Conhecer que, a
0: população. O
1: que está acontecendo, fazer pressão política local também para ajudar. Trazer dinheiro para a prefeitura, trazer dinheiro para os órgãos, área da saúde, educação, para ajudar.
0: Nada melhor que quem é da casa saber o que está acontecendo, Não. qual que é o problema, né? Agora, o problema é Agora, no começo que a gente conversou tem muitos problemas. E a adianta, cidade nunca vai parar de ter problemas. E não
1: adianta escolher qualquer um. Se a gente vê a história aí do país, a nossa, você a gente fica elegendo políticos e parece que a gente está... Eu era, ia para a escola, a gente ia para a escola aí, ginasial, ensino fundamental. Ah, o Brasil é um país em desenvolvimento. Eu escuto isso desde quando era criança. Eu imagino. Oh, gente, o Brasil é um país subdesenvolvido, vamos falar a verdade. Não é um país em desenvolvimento porcaria nenhuma. É uma pobreza desgraçada. É. A gente no estado de São Paulo está na Suíça, perto do Brasil inteiro. Sem Você sobe aqui em Minas Gerais para cima, é uma pobreza. O interior do país, norte, nordeste, o interior de São Paulo, nossa cidade de Marília tem um monte de favela. Você acha que tem encabimento, uma cidade que recebe mais de um bilhão de, de dinheiro de impostos, tem mais de 20 favelas? Ou seja, se deixou chegar a esse ponto, uhum. quanto custa uma casa? popular, aquela mais simples desses programas Minha Casa Minha Vida atuais, v vamos lá chutar uma coisa, 20, 30 mil reais o terreno tá da prefeitura uhum. só para montar a casa uns porque ela é vendida normalmente a uns 90 mil, né? é, 60, aí, 90 aí. mil. 60, 90 mil então, então acho que o preço de custo de uma casa dessa é uns 20 mil 25 no máximo mil. 30, mil. 30 mil faz a conta, quantas famílias você não pode colocar ainda eu faço a conta o Palácio da Câmara de Vereadores que iam colocar em 20 anos gastar 70 milhões de reais, coloca 70 milhões de reais em 20 anos para acabar com a favela da cidade, um projeto a longo prazo.
0: Isso é muito legal o que você cê, falou. Você está entendendo? Exatamente. Se você e outra, a pessoa pagaria a casa
1: com, com gosto. Você faz uma, um projeto, uma equipe multidisciplinar, porque são pessoas muito carentes, tá? Então você pega você separa o bandido do cidadão de bem. Sim, dúvida. Do cidadão de bem. Você faz programas de, de auxílio à busca de emprego, cursos, área de psicologia. Uma equipe multidisciplinar, porque não adianta você tirar dali da favela, colocar em outro lugar vai virar outra favela daqui a um tempo. Uhum. Mais ou menos fica uhum. isso. Não, fazer um projeto... Dá para se buscar coisas boas. E até
0: pagando, igual eu falei, dá para separar um pouquinho isso, né? Se a pessoa se propor a pagar, que seja 90, 100 reais por não, mês. Não, ela vai
1: ter que pagar porque se ela não pagar, quando você ganha uma coisa muito de graça que vem você não dá valor. E aí dá para separar também o jogo isso, do trigo, isso, né? Dá, dá para separar exatamente. O negócio não é, ó, tô aqui, ó. Tô, não, se você tó, 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 a pessoa não se qualifica, não se ajuda também. Olha como é que estão os nossos sinais aqui, né? Os principais cruzamentos da cidade tem um bando de é, molecada, jovens, faixa de 20 anos de idade, fortes, jovens, ali, fazendo balabares ali na esquina, pedindo dinheiro. Aí, normalmente, se a pessoa que dá o dinheiro <risos> um, vai comprar maconha. E
0: tem um que se não... Tem um, não, tem um monte, que se você não der, ele te xinga ainda. agora Você
1: tem obrigação ainda. Você acha que tem, de tem, cab obrigação ainda, acha que tem né? cabimento de autorizar algo assim? Não, não. Você tem que ter... O Estado, ele não pode se meter muito na vida das pessoas. Eu entendo assim. Uhum. O Estado, ele está ali para regular o quê? As situações, o, o desequilíbrio. É o poder econômico muito forte. É o um básico, né? Exatamente. Agora, se o Estado fica... Não, pode tudo. Você tem tudo, todos os direitos, não tem dever. Hoje, se você chegar para um morador de rua... E falar para ele, sai da praça, tá dormindo, ele monta a barraca ali, virou a casa dele. Uhum. Acabou, a sua família não pode utilizar a praça, que ela foi feita para isso. Para o lazer, né? pro convívio público, social, para você ir lá com a sua família, brincar, utilizar o parquinho, o banco, descansar. Pá. Não, agora virou moradia. Agora, nós temos com dinheiro de impostos, locais, fumares, com cama, com banho, com comida, ou seja, não... Tem que, tem que regular o Estado, pessoal, tem que ter dever. Não pode, é proibido ficar em praça pública como moradia. Ah, mas coitado do morador de rua, não é coitado, ele tem um lugar para ir, para dormir amparado, mas uhum. não quer. É. Mas não quer. Agora, você chega lá para o cara, que, eu, eu estive conversando com a, com a secretária de assistência social aqui da cidade e outras pessoas, não só ela, mais ou menos, o que eu fiz um levantamento, essas pessoas, que algumas pessoas ficam em sinais, elas estão arrecadando de 60 a 100 reais por dia. Cara. Empregão, hein? Ó, vamos colocar 60 reais ao dia. 65 vezes 3, são 30 dias, 1.800 por mês.
0: Tem Páscoa. gente que trabalha é, 8 horas por dia e não ganha isso em Marília. Muita gente.
1: Muita vai lá na Pascoaloto deve ter umas uns 3 mil funcionários lá, que é a é empresa de cobrança financeira, uh -huh, uh -huh. média salarial deve ser em torno de 1.200, 1.400 reais aí você fala que o, esses, os noia que estão ficando na esquina do o sinal, estão ganhando mais que você por mês, sabe quem, qual é o problema? O problema é de quem está dando dinheiro para esse pessoal
0: eu também acho eu também acho, eu prefiro ouvir xingamento do que dar dinheiro pra esse povo. Eu quero te agradecer demais pela... Por... Cara, foi muito legal o nosso Pô, papo, você falou, né? Você
1: não perguntou da minha, da, 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 das minhas viagens de moto, das minhas viagens nossa, pelo mundo... Nossa, mas a gente vai ter que voltar
0: <risos> muitas vezes, ainda tem que falar dos seus
1: cachorros, ser apaixonado Pô, por cachorro. Eu adoro animais, cara, a gente só falou de coisa chata de nossa, política. mas mano.
0: é... Mas a próxima vez a gente vai, vai, vai entrar por esses caminhos aí, porque a gente quer conhecer você,
1: né? Pô, fazer um papo mais, mais, mais agradável, porque o papo de política é chato pra caramba, política caramba, né, Político já não é, é bem visto, puto, né? É ainda conversando uma groselha,
0: ainda bem que a gente falou mas coisa eu certa. Eu sei que
1: tem o um tempo evidente, mas eu sou um cara normal aí, eu eu, animais é uma paixão minha, tá? Eu tenho cachorros, eu tenho gatos, me dão trabalho pra cá, não tem ninguém pra. Eu que vou lá e cuido mesmo, meu e minha família. <risos> E adoro o bicho e luto pela, pela causa mesmo. Lute mesmo, tá? viu? Eu faço projetos sociais é, pessoais há muita, muitos anos, tá? Há mais de duas décadas, mas eu nunca dei publicidade a isso. Eu acho que altruísmo se faz com anonimato. Quem faz altruísmo sou com da mesma câmera via. ligado de propósito, eu fico desconfiado. Alguma coisa está acontecendo. Eu já doei brin quatro, cinco carros de brinquedos para assistência social da prefeitura no passado, ano de eleição, não, só dei uma exigência, não fale meu nome. Cesta uhum. básica, eu dou roupa para morador, de, mas eu coloco no carro, eu vejo o cara com o catador de papel na rua, pessoa trabalhadora, só que a pessoa, coitada, miserável Sim. e tal, e eu paro e dou roupa, a pessoa não sabe nem meu nome, só agradece, eu vou embora para mim é a melhor coisa, porque eu sou meio maluco aí, eu já subi vulcão <risos> já subi deserto neve, tudo, eu dormi no deserto do Saara, numa tenda, no meio do deserto, meu Deus do três céu. dias de, atravessando o país Marrocos chegando no deserto, duas horas de hidromedário, pro meio das dunas de 200 metros eu dormi em tenda com, com o pessoal que são os beduínos que estão de lá, eu já subi montanha, vulcão eu gosto dessa maluquice aí, cara.
0: Então vai ter que vir outra vez e várias vezes, né, na verdade, né? Porque a gente quer conhecer você <risos> também como pessoa, não só como profissional, hum. que eu acho que é o fundamental pra gente conhecer as pessoas, né, cara? Eu acho muito legal isso, conhecer as pessoas. Porque eu gosto muito. É,
1: aparece muito ali você terno e gravata, né? Porque você tá na sessão, é uma questão protocolar e tal, né? Mas, pô, tem um Fefe aqui do lado de cá que é um cidadão de, é, que vive como qualquer outra pessoa normal. Gosto de tomar minha cerveja, a né? final de semana com meus amigos, com a minha família e viver a vida. Sei que eu não vou consertar o mundo, mas a minha parte eu vou fazer até o dia de eu morrer.
0: É isso mesmo. Então vamos encerrar aqui hoje. Muito obrigado, Mesmo, de verdade.
1: Valeu, obrigado. Eu que agradeço aí. E quando precisar, eu... Pô, é um prazer tá? conversar assim.